0: Hi, ich bin Greta, 23 Jahre alt und aus Peine. Und ich werde von außerhalb echt oft gefragt, was geht denn da überhaupt so? Genau deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, was Peine so besonders macht. Und hier geht echt einiges, besonders in der Innenstadt.
1: Peine, was geht? Lifestyle Leute und Locations. Der Podcast für euch von Peine Marketing und der Stadt Peine.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute machen wir mal eine kleine historische Zeitreise, denn ich möchte euch etwas über die Peinaburg erzählen. Oder besser gesagt, was davon übrig geblieben ist und wie ihr trotzdem durch die Augmented Reality die Möglichkeit habt, sie zu besichtigen. Kurz für all diejenigen, die mit Augmented Reality noch nichts zu tun hatten. Augmented Reality, auch erweiterte Realität genannt, bezieht sich auf eine Technologie, bei der die physische Welt durch digitale Elemente oder Informationen erweitert wird. Die reale Welt ist somit die Grundlage, auf die die digitalen Inhalte projiziert werden. Über ein Tablet oder Smartphone sieht man wie durch die Kamera, wenn man ein Foto macht, eben nicht nur die tatsächliche Welt, sondern auch hinzugefügte digitale Elemente. Was sicherlich jede Peinerin und auch jeder Peiner kennt, ja, das ist vermutlich der Burgpark. Denn dieser befindet sich ja quasi noch in der Innenstadt. Früher stand dort, wo heute nur noch ein bepflanzter Park ist, mal eine richtige Burg. Ja, schwer vorzustellen. Aber manche Leute sagen sogar, es wäre ein Schloss gewesen. So oder so, an dem Ort, wo heute das Amtsgericht Peine steht, ja, da gab es mal eine wunderbare historische Sehenswürdigkeit. Lediglich ein paar antike Steinmauerreste und Infotafeln scheinen daran zu erinnern. Aber okay, stopp, fangen wir mal vorne an. Ich habe von Dr. Holländer, Experte in Sachen Peiner Geschichte und besonders Peiner Burg, einige spannende Sachen über die Burg erfahren und diese Infos würde ich gerne mit euch teilen. Denn hier wird es richtig interessant. Es gab eben nicht nur die eine Peiner Burg, sondern die Peiner Burg wurde mehrfach zerstört und wieder aufgebaut. Wann die Burg das erste Mal erbaut wurde, ja, das ist ungewiss und kann auch von Historikern nicht mit Gewissheit gesagt werden. Ihr könnt die folgenden Informationen, die ich jetzt einmal für euch kurz zusammenfassen werde, übrigens auch nochmal deutlich ausführlicher und in verschriftlichter Form nachlesen, in die Geschichte des Burgparks. Oder ihr macht es wie ich und geht zu einem Vortrag von Dr. Holländer. Aber wie kam es überhaupt zu dem Projekt der digitalen Burg?
1: Keiner Marketing ist tatsächlich auf mich zugekommen. Und zwar im Rahmen der 800-Jahr-Feier hatte man die Idee, die Burg, Gunzolinsburg, virtuell wieder auferstehen zu lassen. Und ähm, wir haben dann zusammen das Projekt weiterentwickelt und geschaut, was können wir eigentlich machen. Und ähm, nach einer gewissen Recherche haben wir dann mit den Daten, die zur Verfügung standen, versucht, ein möglichst getreues Abbild der letzten Burg, des letzten Schlosses hier in Peine virtuell wieder auferstehen zu lassen. Ich selber beschäftige mich schon seit, seit vielen, vielen Jahren mit der Stadt Peine und mit der Burg, ähm, und zwar im Rahmen Meiner Tätigkeit als Vorsitzender des Kreisheimatbundes und seit einiger Zeit bin ich auch Beauftragter für Bau- und Kunstdenkmalpflege der Stadt Beine. Mache das also alles ehrenamtlich neben meinem eigentlichen Job als Hobby. Und es macht mir einfach Spaß, den Leuten unsere Geschichte der Stadt Beine einfach näher zu bringen. Dazu muss man nicht ins Ausland fahren und sich Pyramiden anschauen. Schöne Sachen gibt es auch hier bei uns zu Hause.
0: Ja, da spricht Dr. Holländer. Ja, schöne Sachen gibt es bei uns und vor allem richtig spannende Sachen, wenn man sich erstmal auf die Historie hier vor Ort einlässt. Deshalb entführe ich euch jetzt auch kurz in den kleinen Geschichtsexkurs zur Einordnung der kommenden Infos. Die ersten Aufzeichnungen gehen zurück ins Jahr 1130. In einer Urkunde des Reichtags in Braunschweig beurkundete Kaiser Lothar III. ein Gutsverkauf der Burg an Berthold von Peine. Somit ist er urkundlich aufgeführt der erste Bewohner der Burg. Die Originale der Urkunde sind allerdings nicht mehr vorhanden, lediglich eine Abschrift aus dem 16. Jahrhundert gibt diese Information. Generell müsst ihr wissen, dass es in der Geschichte um die Peiner Burg wirklich ziemlich viele Kriegsakte gibt und Belagerungen und wer mit wem Spannungen hatte, ist nicht immer ganz klar. Aber laut den noch erhaltenen Dokumenten wurde die erste Burg im Jahr 1192 oder 93 bis auf die Grundmauern zerstört. Es liegt praktisch auf der Hand, dass die damalige Zerstörung der Bauten ja nicht sonderlich schwer gewesen sein muss. Ein Sohn Heinrichs des Löwen stürmte die Burg, die schon nach wenigen Tagen fiel. Die Steinbauten waren vermutlich leicht zu erobern. Der damalige Besitzer Ludolf, Sohn von Berthold von Peine, überlebte den Angriff und beschloss 1194 gemeinsam mit den Welfen, die Burg neu aufzubauen und zu stärken. Im Jahr 1200 starb Ludolf jedoch ohne männliche Nachkommen. Die Grafschaft und die Peiner Burg fielen an Gunzelin von Wolfenbüttel. Durch anderweitige Verpflichtungen hat sich Gunzelin jedoch in den ersten Jahren recht wenig um die Peinerbelange gekümmert. Häufig begleitete er seinen Herren Otto IV. auf Kriegszüge. Nach dem Tod Ottos kümmerte sich Gunzelin um 1223 wieder mehr um seine Peinerburg und gründete dort direkt angrenzend eine städtische Siedlung. Ja, wie wir sie auch heute noch kennen, die Stadt Peine. Zudem baute Gunzelin die Burg weiter aus, festigte sie, um sie vor weiteren Angriffen besser schützen zu können. Im Jahr 1236 wurde die Burg Gunzelins Hauptaufenthaltsort, da er versuchte, zwischen Fuse und Oka ein eigenständiges Herrschaftsgebiet aufzubauen. Als Gunzelin dann den Gegenkönig Wilhelm von Holland verweigerte, verhängte König Wilhelm die Reichsacht über Gunzelin und übertrug Herzog Albrecht von Braunschweig mit der Burg und der Grafschaft Peine. Dieser hatte zuvor schon die Stadt erobert, die Burg jedoch noch nicht. Somit kam es zur erneuten Belagerung der Burg. Den offenen Kampf erlebte Gonzelin jedoch nicht mehr, da er 1254 oder 1255 starb. Circa 1260 fiel Peine dann endgültig an das Stift Hildesheim. In den folgenden Jahren regierten unterschiedlichste Personen, die vom Bischof eingesetzt worden sind. Besonders schwierige Zeiten brachten dann in der Hildesheimer Stiftungsfehde an, in den Jahren 1519 bis 1523. Im Zentrum der kriegerischen Auseinandersetzungen standen nämlich Burg und Stadt. Nachdem Bischof Johann IV. und die Ritterschaft sich diverse kleinere Kämpfe lieferten, brach dann im Jahr 1519 eine ernste Fehde aus. Kurz darauf wurde Peine eingenommen. Die Bewohner zogen sich auf die Burg zurück, während die Stadt in Flammen aufging. Unter großen Opferzahlen versuchten die Peiner, ihre Burg monatelang zu verteidigen und sie hielten den Eroberungsversuchen stand. Man sagt, insgesamt 16 Kanonen haben auf die Burg eingeschossen. Dabei wurde die Burg jedoch stark beschädigt. Die älteste noch auffindbare Aufzeichnung der Peiner Burg befindet sich übrigens gemalt auf der Peiner Hochzeitsschüssel aus dem Jahr 1534, die eine Belagerungsszene aus dieser Zeit widerspiegelt. Dort sieht man, dass die Burg typisch wie viele Burgen zu dieser Zeit ausgesehen haben muss. Ein nahezu perfekt runder Burgberg, umgeben von breiten Wassergräben. Ein pompöses, eindrucksvolles Gebäude mit massiven Türmen. Wusstet ihr, dass einige Historiker vermuten, dass die Eule seit jeher deshalb das Symbol für Peine darstellt? In der Stiftungsfehde diente die Eule nämlich als Symbol für Wachsamkeit und Standhaftigkeit, sowie auch die Rettung Peines aus den schwierigen Kriegszeiten. Die durch die Fäde zerstörten Gebäude wurden durch schlichte Neubauten ersetzt. Im Dreißigjährigen Krieg erlebte Peine besonders schwierige Zeiten. Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel ließ beispielsweise 1648 den Graben der Burg zuschütten, damit die Angreifer, Plünderer und Kriegstruppen ungehindert angreifen konnten. Nach dem Ende des Krieges beschloss der Fürstbischof von Hildesheim, Peine als mögliche Festung weiter auszubauen. Der Festungsbau erfolgte dann im Jahr 1660. Dafür wurde der Grundriss der Burg erweitert. Ein nahezu quadratischer Grundriss mit hakenförmigen Eckbastionen galten als Schlosshof. Der Graben wurde auf ca. 15 bis 20 Metern erweitert. Rund ein Jahr später wurde der Festungsbau jedoch gestoppt, da die finanziellen Mittel erschöpft waren. Später dann, im Verlauf des 18. Jahrhunderts, kam es jedoch dazu, dass sich die Bausubstanz aufgrund der fehlenden Instandhaltungsarbeiten verschlechterte.
1: Ja, wir wissen ja heute, insbesondere aus den äh, politischen Verhältnissen, die wir gerade haben, dass Krieg für uns sehr teuer ist. Und so eine Festungsanlage, wenn man die baut und stand hält, das kostet unheimlich viel Geld. Und dieses Geld hatte der Bischof irgendwann nicht mehr. Das heißt, die Burganlagen, äh, die Schloss- und Festungsanlagen hätten immer wieder verändert werden müssen, der neuen Kriegstechnik angepasst werden müssen. Und dafür war schlicht einfach kein Geld da. Und so war diese Festung irgendwann einfach nicht mehr up to date. Und so verkamen die Anlagen. Teilweise stürzten die Gebäude schon ein, weil sie nicht gepflegt und unterhalten wurden. Und sie waren an sich auch nicht mehr geeignet, der neuen Kriegstechnik standzuhalten.
0: So galt beispielsweise auch das Betreten der Wachthäuser als lebensgefährlich. So einsturzgefährdet waren sie damals. Man kann also durchaus sagen, es war sanierungsbedürftig. Im Jahr 1797 wurde dann das Wachhaus abgerissen. Wenige Jahre darauf, im Jahr 1803, begannen die Abrissarbeiten auf dem gesamten Schlossgelände. Erst fielen die Schlossmauern, dann die Scheunen und dann später das Haupthaus. Die Reste des Anwesens fanden ihr trauriges Ende im Straßenschotter. Vielleicht seid ihr also schon einmal unbewusst über Teile der damaligen Burg gefahren. Als einziges blieb der Burgbrunnen, da er noch lange danach von den Peinern genutzt wurde. Einige Jahre später baute man das Gelände als Verwaltungszentrum um. Ein bisschen so, wie ihr es auch heute kennt. Damals entstanden dort beispielsweise das Gefängnis oder auch das Amtslokal. Später dann, rund 1893, wurde der ehemalige große Schlossgarten umgebaut und das Ratsgymnasium sowie die Burgschule erbaut. So, das reicht jetzt aber erstmal mit der theoretischen Geschichte rund um die Peinerburg. Was wirklich cool ist, ist das, was... Dr. Holländer aus all diesen Informationen gemacht hat. Die verbliebenen Zeichnungen hat er aufbereitet, um für uns Peinerinnen und Peiner und natürlich auch alle Interessierten, die Peinerburg, so wie sie vermutlich zuletzt stand, haptisch und greifbar zu machen. Sie wurde also visuell nachgebaut. Wichtig ist es ihm zu betonen, dass man die Burg nicht zu 100% Prozent genauso nachbauen kann. Dafür fehlen einfach weitere Aufzeichnungen. Doch durch die Augmented Reality habt ihr das kostenlose Angebot, durch eine App in die Zeit von damals einzutauchen und ein authentisches Bild der damaligen Burg zu bekommen. Und ich meine wirklich eintauchen. Also ihr müsst euch nur eine kostenlose App herunterladen und mit einem QR-Code scannen und schwupps habt ihr das Gefühl, ihr steht in der Burg. Also das ist kein Scherz. Ich habe es selber ausprobiert und war total begeistert davon. Es gibt insgesamt drei QR-Codes rund um den Burgpark verteilt, die ihr scannen könnt und die Burg aus unterschiedlichen Perspektiven erkunden könnt. Also probiert das unbedingt mal aus. Wie gesagt, ich war selber total positiv begeistert davon, wie detailgetreu die Burg auch nachgebaut wurde und wie echt diese ja, neue 3D-Welt sich anfühlt. Probieren lohnt sich definitiv. Die App heißt übrigens 3 dqr qr -Plus. Aber dieser Prozess hinter der virtuellen Burg ist ebenfalls super spannend, wie ich finde. Dr. Holländer erzählt uns davon.
1: Dazu war eine ganze Reihe an, an Vorarbeit nötig. Ähm, Archivrecherche, jede Menge Rekonstruktion, um einfach auch zu schauen, was haben wir eigentlich, welche Lücken sind da, wie füllen wir das, dass wir hier ein, ein Abbild der Burg kriegen, die auch für diejenigen, die mit Peine nicht so vertraut sind oder mit der Geschichte einfach die Möglichkeit haben, auch dem Burgberg tatsächlich sich in die Gebäude hineinzustellen, die Größen mal zu sehen und einfach, ja, einen schöneren Zugang, einen leichteren Zugang zu dem zu kriegen, was man aus Vorträgen oder aus, aus Bildern oder alten Plänen oder so sonst nicht so einfach zu erarbeiten kann. Ne? Auch für Jüngere, insbesondere, die eben auch mit, mit Smartphones vertraut sind, weil das ein ganz wichtiges Element hier, dass man eben mit moderner Technik jetzt diese Augmented Reality heißt das, dass man diese Burg quasi vor sich sieht, obwohl sie eigentlich gar nicht da ist dass man das eben auch für diejenigen verfügbar macht, die eben sonst keinen Zugang haben. Und eben so ein breites Verständnis für unsere Stadt, für die schönen Dinge, die es noch gibt oder die es mal gab, eben jetzt auf diese Weise versucht, ja wiedererstehen zu lassen.
0: Also ich persönlich habe sehr gehofft, dass das Projekt eventuell irgendwann mal eine weitere Auflage bekommt und nicht nur die letzte Version der Burg anzuschauen ist, sondern vielleicht auch die Version der ersten Burg. Dr. Holländer sagt, dass die Burg unseres Stadtgründers Gunzellin auch sehr spannend anzusehen wäre. Ja, das Problem hierbei ist jedoch.
1: Von dieser Burg gibt es aber leider gar nichts mehr. Und da gibt es auch nur diese eine Abbildung. Und damit war es eben nur sehr schwer, eine Rekonstruktion zu machen, die auch gar nicht so recht auf den Burgberg, wie er heute ist, gepasst hätte. Und diese Kombination aus wir wissen nicht viel und es passt eigentlich nicht, hat dann dazu geführt, dass wir eben die, ja, die, die Hildesheimische Festung hier wieder erstellen lassen haben. Das war die die wichtigste Festung des Bistums Hildesheim, die Peiner waren mal weltgeschichtlich, mal ganz wichtig als Vorposten gegen die Braunschweiger und ähm, dieses Schloss, diese Burg, diese Festung ist eben das, was man jetzt sehen kann.
0: So oder so, rund um das Projekt der Augmented Burg steckt wahnsinnig viel Arbeit, die Dr. Holländer ehrenamtlich rein aus eigenem Interesse an der Sache erstellt hat. Und ich sage euch, es lohnt sich wirklich mal in unserer Innenstadt vorbeizugucken und etwas über die Historie unserer Stadt zu erfahren. So, ich sag jetzt erst einmal, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch unbedingt unsere virtuelle Burg mal an und hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dann.
1: Peine, was geht? Lifestyle-Leute und Locations. Euer Podcast aus der Peiner Innenstadt.